0: alternativa. Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos unidos, Abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
1: Bienvenidos a Generaciones Blue, los acompañamos en este domingo 4 de octubre, como siempre con los temas que ocupan a nuestras familias, a nuestra sociedad, y qué mejor que hablar de eh, la entrada al colegio de los niños. Muchas instituciones educativas ya están eh, poniendo en marcha lo que tiene que ver con la presencialidad de este modelo de alternancia que propuso el gobierno nacional para dar esa posibilidad de que algunos niños regresen a las clases. Muchos otros colegios todavía siguen cerrados, sobre todo. En en el sector público ha sido muy difícil volver a poner en marcha el funcionamiento de la presencialidad. Muchas de las instituciones ya decidieron que eh, mantendrán estas clases virtuales hasta el año 2021, pero otros casos no. Y queremos analizar qué pasa con aquellos colegios que están regresando otra vez a las aulas, cuál es el modelo que se plantea, cómo les ha ido y también otras experiencias, cómo va, por ejemplo, el regreso de, a clases de los niños en España que es un país donde eh, hay un rebrote de la enfermedad, donde nuevamente están subiendo a un pico del COVID-19, pero donde se ha evidenciado que los colegios no han jugado un rol principal de acuerdo con los datos que están entregando las autoridades de sanidad allá en esos países. Así que ese es un factor que sin lugar a dudas hay que tener en cuenta para analizar todo esto que está pasando eh, en nuestro país, el contexto de quienes se quedan en el, la casa, quienes están recibiendo la las dificultades que han tenido también los cuidadores, los padres de familia. En fin, como ustedes bien saben, pues es un tema sumamente amplio que trataremos de analizar eh, en este programa de Generaciones Blue. También les contaremos cuáles han sido los últimos protocolos del gobierno nacional para aquellas instituciones que quieran regresar nuevamente a las aulas. Así que hay mucho de qué hablar y para aprovechar... Esta hora que les tendremos con este espacio de la familia Estamos escuchando esta canción que se llama El Twist del Colegio
2: claro,
0: Continuamos con Generaciones Blue
1: bueno, pues aquí los acompañamos desde Generaciones Blue Antes de saludar a nuestros invitados muy especiales para hablar de todo este tema Vamos a escuchar eh, algunas recomendaciones que hizo el gobierno nacional esta semana A propósito de la alternancia Hablamos aquí en Mañanas Blue con la ministra de Educación, María Victoria Angulo Quien entregó detalles de lo que... Eh, será este modelo para implementar la alternancia, la posibilidad de regresar a los colegios y por ejemplo, qué dice el gobierno en materia de los desplazamientos hacia las aulas de clase, aquí está
2: en cuanto al ingreso, trayecto y llegada de las rutas escolares y también universitarias al ingresar al vehículo todos los usuarios es decir, niños y jóvenes deben tener el tapabocas, hay una toma de temperatura al ingresar al vehículo para saber si ésta supera los 38 grados centígrados porque no aborde, que el niño regrese a su casa porque ya esboza un síntoma que es mejor tener analizado antes de desplazarse a la institución educativa definir la distribución de las personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el metro de distancia física se pueden alternar eh, sillas, disponer los pasajeros en forma de zig zag privilegiar hasta donde sea posible la educación de los niños más pequeños en la parte de adelante del vehículo, evitar el uso de puestos al lado del conductor, tener toda la información y el reporte de los niños que van en el transporte escolar para garantizar que al ingreso de la, de la ruta educativa a la institución se dé toda esta información al colegio se puedan además limpiar y desinfectar los vehículos para el reinicio del proceso en el retorno, en la tarde o en las horas del mediodía a,
1: la, a, la, a los hogares. Y la idea es que los niños no se queden únicamente en las aulas, que a propósito las aulas van a tener que tener una eh, un espacio para, para que estén aireados, para que sean espacios que no sean necesariamente tan cerrados, sino que tengan esa ventilación necesaria para evitar los contagios. Y habrá mucha actividad lúdica. Muchas actividades eh, afuera de las aulas y esto fue lo que planteó la ministra María Victoria Ángulo sobre eso, sobre las actividades al aire libre
2: todo lo referido a actividad lúdica y, y uso, digamos, de, de los espacios abiertos, incluso priorizados por el Ministerio de Salud, porque justamente permiten más fácilmente garantizar la distancia y poder hacer actividades lúdicas y recreativas. Tiene que haber distancia y lo hay también para las actividades deportivas. Quiere decir lo siguiente, usted tiene un metro al interior del aula, donde están puestos los distintos pupitres y usted tiene dos metros en escenarios al aire libre. En esa distancia usted tiene el maestro, que es Está indicando cómo hacer los distintos ejercicios o la actividad de recreación y el niño la hace, la disfruta, ve a sus compañeritos, pero no tiene
1: contacto físico estrecho. Bueno, y también habló la ministra sobre el aforo en los espacios cerrados, en las aulas, ¿cómo va a ser ese manejo?
2: El aforo se define por la capacidad que tenga la institución educativa. Esto tengámoslo en cuenta porque había sido una pregunta como recurrente para entender cuántos eran los máximos niños que podía eh, definir dentro del plan de alternancia a la institución educativa. Eh, aprovechar el trabajo en aula y los dos metros es una recomendación general como la que nos han hecho pues a todos los ciudadanos en espacios públicos. Es clave con el uso del tapabocas y con espacios libres, pues al aire libre digamos se reduce la el proceso o la posibilidad de contagio, básicamente los expertos se mueven entre uno y dos metros para escenarios educativos si en el salón de clases por el tamaño del salón se pueden lograr mantener los dos pues maravilloso, se pone como distancia mínima un metro, entendiendo también las condiciones diversas de la infraestructura mínimo
1: educativa. un metro en las aulas y también habló la ministra qué debe pasar en caso de que haya algún contagio en las instituciones educativas.
2: Cuando se detecta el caso, lo más importante es informar a la familia y a la institución educativa. Segundo, además de informar a las familias y a los cuidadores, es aislar a este miembro de la comunidad hasta que se le puedan hacer todas las pruebas y entender exactamente si está contagiado de COVID o qué enfermedad eh, tiene el niño, la niña o el joven. Considerar el cierre educativo de esa institución por 24 horas si se confirma que es COVID para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas. Comunicar de manera muy asertiva a la comunidad unidad, padres de familia, estudiantes, maestros, para hacer un énfasis de quienes estuvieron en estrecho contacto, quienes no estuvieron en exposición, y poder tomar los protocolos directamente con la autoridad sanitaria local, y brindar la información a la persona que se sospecha que tiene COVID antes de que se retire de la institución, de cuáles son las recomendaciones
1: que tiene mm. que seguir. Y, en un modelo, y un modelo tipo burbuja, es decir, el, garantizar que los niños estén en grupos relativamente pequeños y que siempre estén con los mismos. Y, y de esa manera, si hay algún contagio, pues se pueda identificar y realizar toda esta trazabilidad de manera más adecuada. Juan Pablo Aljure León, del Colegio Rochester, es líder climático de Climate Reality y lo hemos invitado, doctor Aljure para que nos cuente un poquito la experiencia del Rochester, que fue uno de los primeros colegios privados que efectivamente arrancó con todo este proceso de la presencialidad. Bienvenido. Muchas
3: gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Y también vamos a hablar con Adriana Molina. Ella es la rectora del Colegio San Patricio y que es un colegio que también está transitando por ese camino y que están eh, a puertas eh, de habilitar esta, este sistema de presencialidad para sus estudiantes. Doctora Molina, bienvenida.
4: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, pues arrancamos con usted, con usted, doctor Juan Pablo Aljurer, director del Colegio Rochester, fue además rector de este mismo colegio. Lo hemos invitado para que nos cuente cuál ha sido la experiencia, cuánto tiempo llevan ustedes eh, en este modelo de presencialidad.
3: Sí, nosotros empezamos la, la queríamos empezar la, la presencialidad el 3 de agosto, pero no alcanzamos logísticamente por las cuarentenas extendidas de Bogotá, que nos afecta también un poco a la parte norte hacia Chía. Nosotros estamos en el peaje entre Bogotá y Chía, y somos jurisdicción de Chía. Entonces, eh, lo corrimos hasta el primero de septiembre. Nos dio el aval la Secretaría de Educación de Chía... Uh -huh y pudimos lograrlo, sí señor, desde el primero de septiembre.
1: Bueno, cuéntenos cuál ha sido la experiencia hasta este minuto eh, de ese regreso a las clases. ¿Cuáles han sido los principales desafíos?
3: Eh, bueno, el, ha sido una experiencia maravillosa realmente porque los niños, nosotros empezamos con preescolar, prejardín y jardín, un día al otro día se sumó transición a segundo. Únicamente los niños que autorizaban los padres presenciales y esos niños presenciales eh, vienen todos los días. Entonces, dio eh, la casualidad, pues, se nos, se nos dio que menos de la mitad fueran los presenciales por elección de los padres. Entonces, así no tuvimos que hacerle pico y género o pico y grado o lo que sea. Entonces, primero fue preescolar, después transición a segundo, después tercero y cuarto y después quinto a séptimo. Una semana después empezaron los de octavo a undécimo, ya no todos los días los de octavo a undécimo, sino martes y jueves, para ver cómo se comportaban, porque nuestra hipótesis es que son más juiciosos, eh, era nuestra hipótesis, eran? que eran más juiciosos los, los
1: pequeños que los grandes. Sí, ¿y qué y, se encontraron? de verdad, y fue verdad. Los fue grandes, verdad. ¿Los grandes era. les cuesta un poquito más? ¿Son un poquito más rebeldes o, o qué es lo que pasa ahí?
3: Exacto, sí. Los niños hasta cuarto grado, más o menos, hasta quinto grado, tienden a hacer caso, eh, a seguir las instrucciones, eh, nomás más por el, la compenetración o la conexión con el profesor. De, de ahí en adelante, eh, pues ya se van desarrollando mucho más en su madurez, eh, consecuencias posibles, y entonces quieren entender el por qué, y si no lo entienden, lo retan. Eh, y fuera de eso, de séptimo en adelante, ya las relaciones sociales entre ellos es mucho más activa y además hormonalmente. Entonces, eh, nosotros queríamos ir probando poco a poco con los grandes y no con una, una o sea, con una gradualidad. Entonces Ya desde el, el octubre 13 vamos a comenzar ya con todos los días, con los de octavo a undécimo, presenciales. Inicialmente hemos empezado con un aforo de 12 alumnos por aula En aulas de 65 metros cuadrados Entonces queda más, o digamos, eh, casi 6 metros cuadrados por niño uh -huh. eh, O sea, más de, más de los 2 metros a la redonda Más de eso Y queremos ir aumentando ya a 14 El 13 de octubre, 14 por aula y en noviembre, 9, si Dios quiere, ya 16 por aula. De 24 máximo que tenemos por aula.
1: Sí. Eh, doctor Aljure, eh, ¿qué porcentaje de padres de familia inicialmente dijo, yo sí voy a mandar a mi niño?
3: Eh, iniciamos en primero de septiembre con 45% en presencial y 55% en casa.
1: Y les pasó, doctor Aljure que a medida que se, se fue dando esa presencialidad y esa alternancia y que quizá no, no se identificaron casos y que la cosa iba como bien, ¿se fueron animando más padres de familia?
3: Sí, ya en este momento para octubre 13 va a ser totalmente al contrario, 55% presencial y 45% en casa. Todavía hay algunos padres que ya no es solamente un tema de miedo uh -huh. sobre posible contagio, Sino que se han acomodado también un poco a esa rutina y les gustó y quieren aprovechar. O empezó Pico y Placa en Bogotá entonces, y ellos viven en Bogotá, entonces eh, prefieren no salir. Uh -huh. Es un tema ya que va más allá de lo médico y de salud. y pues, Un tema
1: de comodidad. Se van ¿no? armando. Sí, sí, de
3: comodidad, sí, señor. Entonces aprovechen porque nosotros vamos a ofrecer eh, lo de en casa, de aprendizaje en casa hasta diciembre
1: Doctor Aljure, y, y, y cuénteme eso, ¿cómo, cómo hacen para mezclarlo? Porque yo sé que ese ha sido uno de los grandes desaf desafíos de las instituciones, el hecho de poder ofrecer un programa presencial y un programa eh, a distancia, pero que sean programas, digamos, que, que vayan al mismo ritmo educativo, y sé que eso ha, ha representado pues un reto enorme para ustedes.
3: Pues okay. en términos de aprendizaje, de contenido puede que vayan al mismo ritmo porque los contenidos son así. Pero en materia de habilidades y de desarrollo integral, no son el mismo ritmo y esperar que sean el mismo nivel de desarrollo es un deseo irrealizable, no es realizable. Porque en, en el por lo menos en el caso del proyecto educativo nuestro, porque nosotros tenemos un proyecto en que hay movimiento en clase, hay eh, dinamismo, enganche, actividades de eh, laboratorio, de implementar una cantidad de cosas más experiencial eh, Y desarrollar habilidades, ese es nuestro sí. proyecto, de usar el conocimiento, no tenerlo, uh -huh. sino usarlo.
1: Y eso se puede desarrollar más fácilmente en las aulas, no tanto en la virtualidad.
3: Sí, sí, claro, porque se requiere hacer algo. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer a través de la virtualidad, se puede hacer una pausa después de, eh, digamos, una instrucción uh -huh. eh, o un debate, se puede hacer una pausa en la parte virtual, produzcan esto en su mesa de trabajo con estos materiales que se han preparado en la parte de ya, pues, de casa, uh -huh. y esto lo comparten o lo suben a un sitio web y demás. Pero no es tan fácil, no es tan fácil como en un aula y no están los materiales educativos profesionales como sí. si están en el colegio.
1: Y, y, y doctor Aljure, una, una última pregunta sí, sobre este tema de la, de, de la virtualidad y la presencialidad al mismo tiempo. ¿Cómo están haciendo? ¿Los, los estudiantes ven la clase de quienes están presencialmente recibiendo eh, esa misma materia? O, ¿O son en paralelo las clases? ¿Cómo lo están haciendo? Eh,
3: de prejardín a cuarto, eh, son clases separadas. Hay una clase que el profesor da... Eh, para los niños que están en casa y en su aula, sin nadie en su aula, viniendo al colegio el profe. Eh, y hay otra clase que está con los niños eh, en el campus, presenciales. No se combinan, excepto en la mañana, en la reunión de coordinación de familia, en donde sí se ven todos y los profesores les hemos eh, facilitado, hemos cuadrado los horarios para que estén dos profesores atendiendo simultáneamente en esos momentos híbridos eh, para que uno esté pendiente de los niños que están en casa y, eh, y, y, los, y el otro con los presenciales. eso es únicamente 20 minutos diarios en la mañana y una vez el viernes para allá un poco más larguito, una sesión de 50 minutos, pero eh, el resto son separadas. Y de quinto a un décimo, Sí, son clases híbridas, en donde se conectan los de casa a la misma clase que el profesor está eh, facilitando en el campus, a los presenciales. Uh -huh. Y en algún momento los presenciales se unen a la reunión de Zoom para compartir y trabajar en equipo con los que están en casa. Uh -huh. Y hay un estudiante, por lo general, estamos tratando de lograr que siempre haya un estudiante profesor asistente sirva de profesor asistente capacitado para eh, estar pendiente del chat de los que están en casa, de quien quiere participar eh, hacer comentarios y eh, maneja también el iPad o el MacBook para lo de la cámara de los que están en casa uh -huh. eh, se proyecta en un Apple TV con un, que, que controla un televisor a través del Wi-Fi eh, para, para poder verlos y ya participar ¿no? Sí. E, integrarse no y es que el... sí, sí señor.
1: No, le voy a decir doctor eh que esto en todo caso es un desafío absoluto porque imagínese, o sea todo lo que hay que hacer para que se, se pueda garantizar que esos estudiantes entre quinto y once pues puedan tener más o menos los mismos conocimientos, que nadie se quede atrás, que todos estén como al mismo ritmo. Y, y toda esa tecnología que ustedes tienen, imagínense, por ejemplo, lo que pasa en los colegios públicos donde no tienen esas posibilidades, a veces ni siquiera tienen un lugar eh, adecuado para ir a, a lavar las manos. Entonces, eh, bueno... Ya hablaremos de eso, doctora Aljure, para que hablemos de esas medidas de bioseguridad que tanto le preocupan a los padres de familia, porque quisiera integrar a la conversación a la doctora Adriana Molina, que es la rectora del Colegio San Patricio, para que nos hable un poquito, doctora Molina, de cómo van esos preparativos para la presencialidad allí en su colegio. ¿Qué dicen los padres de familia? ¿Van o no van a mandar a los niños? Ay,
4: buenos días, muchas gracias. Sí, eh, Digamos que nosotros en este momento estamos preparados para empezar el 13 de octubre, en cuan, cuando volverán las niñas de, de preescolar y de 11, y después la siguiente semana volverán las niñas de primaria y el resto de cursos de bachillerato. Los papás, hasta el momento, el 35%, mentiras, el 34% de los papás van a enviar a las niñas al colegio, y esto pues nos permite que por lo menos en este momento, pues, los días que vamos a abrir, eh, puedan ir todas las niñas que quieren ir
1: Sí, y eh, entonces deduzco que el resto del porcentaje eh, aproximadamente el 65% van a mantener por ahora la virtualidad
4: Sí, nosotros eh, hemos montado como todos los colegios un, un programa eh, que hemos llamado San Patricio en Casa y las niñas van a continuar en la virtualidad Eso es eh, posiblemente uno de los retos grandes en este momento uh -huh. como lo mencionaban anteriormente y es que pues debemos asegurarnos que la calidad educativa de las niñas que van que reciben las niñas que van al colegio sea la misma que las que permanecen en casa eh, entonces estamos manteniendo el programa virtual mientras que tenemos unas niñas en la casa
1: sí doctora Molina y cómo y cómo van a lograr eso es decir ya nos contaba un poquito la experiencia que que han tenido en el colegio Rochester ustedes en el San Patricio cómo pretenden eh, diseñar esos esquemas para que efectivamente se pueda garantizar que el que se queda en la casa pues reciba los mismos contenidos y tenga la misma calidad de enseñanza de quienes van presencialmente.
4: A ver, nosotros tenemos una, una situación particular, mucho diferente a la del Rochester, y es que somos calendario A, uh -huh. y eso significa que eh, el calendario escolar está prácticamente terminado para el momento en que vamos a abrir. Nosotros el plan de estudios debería estar por cubierto a finales de octubre y por lo tanto eh, vamos a continuar, vamos a haber terminado casi que todos los temas, digamos, eh, para cuando para cuando se termine octubre. Eso por, por un lado. Por otro lado, vamos, estamos manteniendo el, el esquema virtual idéntico en cuanto a horarios y clases, eh, etcétera, para que ellas no sientan una, alterna, una alteración. En, en, en su colegio, cuando el colegio se abra y, ha, y haya unas niñas en el colegio. Entonces, eh, pues eso nos, nos permite no, no poner en riesgo en este momento la calidad de lo, de lo que se ha venido aprendiendo eh, durante este tiempo de, de virtualidad. Eh, adicionalmente, pues lo, finalmente esto es un plan piloto eh, para prepararnos para el año entrante. Entonces, dentro de las cosas que estamos probando en, es, en ese tiempo es el poder tener unas clases que se dictan simultáneamente eh, desde el colegio eh, 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 virtualmente a las niñas que están en la casa. Eso esperamos poderlo implementar eh, eh, en todo el colegio el año entrante. En este momento solamente vamos a tenerlo en unas clases que nos va a permitir ver qué funciona y qué no funciona
1: hacerlo así de forma simultánea. Sí. Bueno, es, es un completo desafío. Les tengo a los dos un dato bien interesante, porque yo quería tomarme aquí un espacio para hablar de lo que está pasando en España. Y allá, eh, hace una semana, entregaron un balance de lo que ha ocurrido allá en ese país con el regreso de los niños a las clases y el gran temor de que sea ese regreso a clases un factor determinante para que se disparen los casos de COVID-19. Encontraron que la influencia que ha tenido el regreso de los niños a clase en el número de contagios que se están dando allá en España es del 0,79%. Es decir, casi nada. Eh, los grandes contagios que se están dando allá en territorio español tienen que ver con las relaciones sociales entre familiares y amigos. Entonces es la típica visita a donde un amigo, y como entonces yo ya llegué a donde mi amigo, me siento seguro, me quito el tapabocas, hablo con él eh, y no respeto la distancia, porque uno tiene esa falsa eh, imagen de que la persona, si yo la conozco, si yo la estimo, si yo la quiero, pues esa persona no me va a contagiar. Y pasa lo mismo con las reuniones familiares. Y un gran porcentaje de los casos que se están dando en este rebrote en España están relacionados con eso, que la gente se descuidó con esas relaciones eh, familiares y de amigos, y ahora que se dio la posibilidad de la reapertura, pues nuevamente se están encontrando en las casas y es allí donde está el mayor porcentaje de contagios. Hablamos con algunas madres de familia, a propósito de la posibilidad de regresar a este modelo de alternancia, todavía algunas muy reacias a hacerlo.
2: No estoy de acuerdo porque la inocencia de las niñas no está preparada para estar todo el tiempo con un tapabocas puesto.
1: Uh -huh, escuchamos otro testimonio. No
2: estoy de acuerdo en que los niños regresen a clases presenciales porque los docentes son muy pocos y no van a dar abasto con tantos niños. Los niños, aunque la pandemia existe, no son tan conscientes del virus que en este momento está transitando y no van a tener los adecuados cuidados como se tienen en casa. Ellos, si se llegan a contagiar, van a llegar a contagiar a nuestros papás, a nuestros abuelos. Por eso no estoy de acuerdo y sí estoy de acuerdo en que las clases sigan en forma remota desde casa. En forma remota, ellos, la cuidar.
1: gente, y los las madres de la familia, vacuna. los padres, por supuesto, son muy temerosos en torno a la posibilidad de que los niños regresen a clases, sobre todo cuando los niños son chiquitos. Aquí hay otro testimonio.
2: Considero que el regreso a clases aún no se debe dar, ya que el índice de contagio aún es muy alto y los chicos deben alternarse en las clases, entonces no van a poder asistir todos de manera grupal, que es lo que a ellos les hace falta. Es compartir y disfrutar obviamente de todos sus compañeros, entonces por el momento creo que no debe ser lo adecuado.
1: Bueno, pues son algunos testimonios madres de familia que hemos contactado aquí a través de Blue Radio, ya les contaremos qué está opinando la gente en las redes sociales, pueden hacerlo ustedes con el numeral Generaciones Blue. ¿Cómo le ha ido con la educación en casa de los jóvenes y los niños? Los leemos. Eh, seguimos aquí recibiendo todas sus opiniones y en segundos después de la pausa seguiremos conversando con Juan, pa, Juan Pablo Aljure, director del Colegio Rochester y también con Adriana Molina que es la rectora del Colegio San Patricio en torno a sus experiencias con este tema de la alternancia
0: Ya regresamos con Generaciones Blue
1: en Generaciones Blue, hoy nos acompaña el doctor Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito, quien nos cuenta cómo la Fundación Éxito apoya la nutrición de los niños en Colombia. La Fundación Éxito ayuda a nosotros anualmente... Contribuimos con cerca de 20
5: mil millones de pesos entre las boticas de nuestros clientes, el reciclaje de cartón de la compañía y las donativos de nuestros proveedores, de nosotros, los empleados y de la compañía. Eh, se recogen 20 mil millones de pesos que van a uno a complemento alimenticio para los niños a través de muchas fundaciones, pero dos de una manera muy importante a crear conciencia del problema y contribuir
1: porque este es un problema tan importante que tiene que ser una solución conjunta. Era el doctor Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito. Fundación Éxito, Cero Desnutrición.
0: Rubén Darío Arcila. Wow. Rubén Cho. Está estallando la tribuna Schuster. la Blue Radio, ya vive el Giro de Italia.
2: El
5: Giro se pinta de blue. El Giro se vive
0: de, blue. Giro de Italia en Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor. Es humor. Sí, en los aleros de los restaurantes
2: de corrientazo, pues tengan más sal que arroz porque es que, muy ay muy no, esto como siga así, voy a acabar no. yo en el Walter Reed National Medical Center a ver, hágame un favor guerrillero,
4: repita conmigo Walter Reed National Military Medical Center no, 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 no. Ay,
1: no. dime más dime más si
4: sí,
0: es opinión y
4: la joda esa del COVID-19 es que le dio al moreco ese, al Trump, podría cambiar su mesé el curso de la campaña y... señorita,
0: pero pues todavía no podemos eh, saber qué efecto va a tener, pero estamos habituados a dos cosas, que Donald Trump voltea a su favor eh, cosas que sean negativas, puede llegar a decir que es la prueba de lo que él dijo, que el virus no era grave, que no era problema, pero eso dependerá de cómo le vaya obviamente la idea del hospital no es un buen indicio nadie se va a trabajar en un hospital Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio la nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue.
1: Numeral Generaciones Blue, allí lo estamos, los estamos leyendo. ¿Cómo le ha ido con la educación en casa de los jóvenes y niños? Nos dice Gina Paola Torres. Muy bien, de hecho, llevan ya dos años bajo esa modalidad virtual invertida y estamos muy contentos. Bueno, allí se le anticiparon a, a la pandemia. Michelle Méndez nos dice, muy bien, la mayoría de los docentes hacen su mayor esfuerzo y la educación ha retornado a su lugar inicial en parte, que es la familia. Y nos dice José Valencia, los papás son los que están estudiando. Y, y la verdad, José, estoy con usted. A mí también me parece que los papás aquí también han tenido una carga adicional, eh, tratando obviamente de que a sus niños les vaya bien, de que cumplan con todas las responsabilidades y asignaciones en cada una de las materias en esta educación virtual. Doctor Juan Pablo Aljure, escuchábamos hace minutos a las mamás y ellas todavía muy preocupadas por el comportamiento de sus niños, diciendo que ellos todavía como que no están preparados para enfrentarse al virus en la calle, en la cotidianidad y demás. Cuéntenos en la experiencia de ustedes cómo les ha ido con eso, con la disciplina de los niños, con la facilidad para que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Eh,
3: pues a nosotros nos ha ido muy bien los niños con tal de volver a su colegio presencialmente los que lo han elegido eh, son cumplidores de los protocolos. Ahora, yo sí quiero hacer pues como una salvedad y es que eh, esto no es solamente con tapabocas. El tapabocas no sirve para nada si están a un metro de distancia. Entonces yo no estoy de acuerdo, nuestro comité de bioseguridad no está de acuerdo eh, y nuestro comité médico eh, con un metro de distancia alrededor. Nosotros estamos implementando dos metros de distancia con tapabocas certificado, ya sea de tela a dos capas, o ¿Sí? eh, de antifluido, de tela antifluido, ¿Sí? o quirúrgico, más un visor que el colegio ha puesto, un visor que descansa sobre la parte superior de la cabeza y tiene, para los más pequeños, un, eh, un, un visor que baja eh, hasta cierta longitud, y para los mayores grandes un poquito más grande. El, um, y fuera de eso, el lavado de manos con unas baterías especiales de lavado de manos que no se toca nada, son no-touch, eh, secador de alto impacto, jabonera no-touch, eh, sensores de grifos con sensores no-touch, y todo eso para antes y después del, de la comida... Eh, y eh, antes de ciertos procedimientos en clase uh -huh. eh, y obviamente dispensadores de gel no touch en varios en todas las entradas de los bloques.
1: sí Ese ese doctor Aljur doctor, es el escenario ideal y a pesar de todo eso, ¿ustedes han tenido algún contagio o todavía no?
3: Mire, los contagios es lo que uno debe tratar de evitar pero el virus está todo el tiempo en todos lados Uh -huh. Lo que lo que hay que tratar de evitar es, eh, eh, es el contagio con esas medidas de protección. Uh -huh. Entonces, los casos que ha habido, eh, por ejemplo, en algunos profesores o personal no docente, fueron en julio y en agosto cuando todavía estábamos en modalidad de aprendizaje en casa, sí. porque le, lo, lo, lo tienen afuera, ¿sí?
1: Sí, pero en la presencialidad ya les ha tocado algún caso?
3: No. Digamos que salga de acá, del colegio, no hemos tenido ningún caso. La mayor amenaza que hay y eh, hemos tenido que hacer unos aislamientos preventivos es por contagios afuera del colegio. Entonces que vienen y traen o posiblemente está la hipótesis de que pueda llegar a haber un contagio.
1: El Pero doctor Aljure, en ese caso, por ejemplo, ¿es algún contagio que ha sufrido algún o, o riesgo que en el que esté algún profesor o algún estudiante o es más bien algún familiar de esas personas que están yendo al colegio que por esa razón se toma la medida preventiva?
3: Eh, sí hemos tenido casos de, de ambos, uh -huh. de que en familia han tenido, el papá se contagió, por ejemplo, uh -huh. de COVID-19, entonces nos notifican o que tienen un riesgo después se hacen un posible una sospecha se hacen la prueba y sale positivo y entonces ese estudiante se aísla ya no viene al colegio un tiempo eh, y también hemos tenido el caso de eh, uno que otro personal que se ha contagiado eh, y ya se aísla queda por fuera y también en algunos casos eh, manejo preventivo con eh, contactos
1: estrechos que haya tenido. Sí. En ese estrechos. caso, y, y lo interrumpo aquí, doctor Aljure, para que nos cuente un poquito, porque me parece sumamente interesante este manejo que ustedes le están dando en el Colegio Rochester. Entonces, suponiendo, si alguien de, de servicio se contagió, y entonces, ¿ahí cómo hacen para establecer quiénes se deben aislar y quiénes no? ¿Cómo están manejando ese asunto?
3: Depende del cargo y depende del de contacto estrecho. Para nosotros, contacto estrecho, en el Comité de Bioseguridad está definido como eh, momentos en que no, o, o que se violó las medidas de protección. Las medidas de protección es visor, tapaboca, lavado de manos, eh, y distanciamiento, y otras cosas. Y si, al parte de eso, y en algún momento en la entrevista con la persona, se ve que, eh, eh, por ejemplo, estaba comiendo se quita el tapabocas comiendo en el comedor uh -huh. y se acerca a alguien y posiblemente haya tenido ese contacto entonces son, hay que establecerlo muy bien el nexo y el cerco pide, epide, epidemiológico uh -huh. eso es muy importante y por eso hay que saber muy bien todo el tiempo dónde están los estudiantes con quién están los grupos de a la hora de la comida del descanso el descanso es dirigido eh, con algunas actividades con los profesores. En ningún momento están solos los estudiantes. Uh
1: -huh. Doctor Aljure, ¿ustedes tienen como una línea roja? Es decir, de, de, en determinado número de casos, mmm, ¿volvemos a cerrar el colegio? ¿Nos vamos otra vez a la virtualidad? Eh, ¿Qué margen han establecido ustedes allí?
3: Lo, lo más delicado sería en bachillerato alto, porque nosotros trabajamos, eh, los de bachillerato alto de octavo un undécimo, Trabajan en un mismo bloque y suben y bajan en el bloque en la mayor parte de las clases académicas. Entonces, comparten, todos comparten muchas aulas. Eh, y profesor y, y, y semestralizados y ellos ver, toman algunas asignaturas unos y otras otros. No todos están al mismo tiempo tomando lo mismo. Entonces, como la universidad, y es por semestre. Entonces, Ahí, el, dependiendo del, del estudio que se haga, puede llegar a aislarse todo bachillerato alto y no ha presentado, pero eh, puede llegar a pasar, ¿cierto? En cambio, en los, en los pequeños de prejabrina cuarto y hasta séptimo grado, ellos sí tienen unos sitios específicos y unas clases específicas que son más fáciles de, de monitorear y entonces se hace el aislamiento preventivo. Eh, por eh, normalmente, o por el grado, uh -huh. por todo un grupo de estudiantes. Okay. Eh, y a veces, eh, de pronto, podría llegar a pasar con el coordinador de grupo, que llamamos el coordinador de familia, si tiene si ha tenido algún contacto estrecho, si han violado las medidas de protección.
1: Sí, que es un poco sí. como, se, como se está manejando en España, que es, eh, salen eh, o, o aíslan, a los niños de un salón o de un espacio en particular y por ejemplo ellos los ponen a entrar a las 9 y 5 entra primero A y a la a, la 9, a las 9 y 10 o a las 9 y 15 entra primero B y así sucesivamente cambian los horarios. Y todo el día, durante todo el día, tienen contacto únicamente con un mismo grupo de estudiantes, para que en caso de que se llegue a dar algún eh, contagio de COVID 19 pues puedan aislar únicamente a ese núcleo de niños y no tengan que aislar todo el grado o todas las aulas. ¿No? Esos son mecanismos, digamos, diferentes que se están utilizando. Doctora Adriana Molina, ustedes eh, ahora que se plantea este regreso a la presencialidad, ¿cómo van a manejar, por ejemplo, ese tema que nos comentaba el doctor Aljure en, en los comedores? que es un lugar donde efectivamente hay un retiro del tapabocas, por obvias razones, pero donde puede haber un aumento también en el riesgo de contagio.
4: A ver, inicialmente nosotros no vamos a abrir el comedor, no vamos a dar almuerzo, sino que solamente vamos a estar hasta el mediodía y por lo tanto se dan un que Se les lleva al salón eh, y, si se, y si está lloviendo o algo se lo toman en el salón, eh, si no está lloviendo lo sacan y lo, y lo toman en su lugar de recreo que adicionalmente se ha separado para que manteniendo esto que estamos hablando como de los clústeres para que no haya mezcla entre grupos de niños eh, ni entre sus profesores tienen espacios separados cada curso eh, el año entrante que ya habilitaremos el comedor, tendremos también eh, diferentes turnos de comedor eh, y distancia entre, ...entre las niñas para sentarse... ...ellas van con tapabocas... ...se lo quitan solamente para comer... ...se lo vuelven y se lo ponen... ...hay adicionalmente unos paneles... ...que separan a las niñas que están enfrente... ...las unas de las otras... Eh, ...en fin, hay... ...sin número de medidas que estamos tomando... ...de manera que el comedor no vaya a ser... Eh, eh, ...un foco de contagio más... Eh, ...asegurándonos de que se tiene... Eh, ...higienización permanente todos los protocolos de bioseguridad y que estamos haciendo eh, turnos. Decir, turnos. Lo, lo otro es que antes, eh, pues como la mayoría de los colegios, las niñas llegaban con su bandeja, se si sirven el almuerzo, ahora ya no estamos haciendo eso, sino que vamos a tener que se les lleva el almuerzo al puesto, eh, evitando que tengan que coger bandejas, bueno, tratando de limitar el contacto con con superficies de de uso común. Uh -huh. Eso eso lo implementaremos a partir del año entrante. Este año, como les digo, eh, haremos lo posible porque solamente vamos a mantener el refrigerio que, en la medida de lo posible, eh, se tomará afuera.
1: Sí, ¿y ese refrigerio lo llevan las niñas o ustedes se los van a proporcionar?
4: No, ese refrigerio lo proporcionamos nosotros. Okay. Eh, eso es, es otra cosa, y es que vamos a tratar. Eh, de, en la medida de lo posible no, no traigan nada de las casas eh, más que lo es estrictamente necesario como un tapabocas el tapabocas de repuesto bueno eh, una cartuchera las cosas mínimas que permanecerán uh -huh. en el colegio eh, y de ninguna forma llevarán eh, lonchera ni se abrirá la tienda ni nada para nosotros poder tener control sobre las cosas que a las que ellas tienen acceso eh, y, que, y que no se compartan alimentos
1: Claro, ¿cómo van a garantizar, doctora Molina, el que no haya aglomeraciones en el momento del transporte? Porque una de las preocupaciones, y, y, y digamos está dentro de las directrices del gobierno, es hacer unos horarios diferenciados para que no todos los niños y las estudiantes, y por supuesto padres de familia, lleguen al mismo tiempo tanto a dejar como a recoger a los niños.
4: Eh, sí, digamos, nosotros no vamos a tener distintos horarios de llegada y de salida tenemos un mismo horario de llegada y de salida, lo que hemos hecho para evitar las aglomeraciones es que hay distintos puntos en donde, en donde se bajan, eh, en un, hay un punto del colegio en donde se bajan eh, las estudiantes de preescolar, hay otro lugar en donde se bajan las estudiantes de primaria hay otro lugar en donde se bajan las estudiantes de, de bachillerato y hay unos corredores o unos pasillos por los que Solamente van a transitar eh, estudiantes de esa sección. Uh -huh. De esa manera, pues, no, no nos aseguramos de que no haya aglomeraciones eh, y de que ellas vayan directamente desde la ruta hasta hasta eh, el salón. Eh, es eso mismo en cuanto a rutas y en cuanto a las niñas que llegan en transporte particular. Sí. Eh, ahora sí puede, puede que haya eh, trancón. Sí uh -huh. es posible que haya muchas niñas que lleguen. Pero en cada ruta uno y en su y carro, que, y o en su que vehículo. Primero, cada uno en su carro, y segundo, eso es parte de lo que estamos eh, ensayando, cómo funciona ese protocolo en el que se bajan, en, en el que hay tres paradas para bajarse, distintos corredores, todo eso es lo que estamos ensayando para buscar la manera de hacerlo eh, a más eficiente Yo creo que ahora todo, en cualquier escenario educativo o no educativo es demorado por todos los pasos que hay que que seguir y, uh -huh. y eso es lo que estamos midiendo, vamos a no. estar midiendo qué tan eficiente se puede hacer como ese mecanismo.
1: Y los padres de familia obviamente a llenarse de paciencia, la verdad yo los escucho a ustedes y quedo muy impresionado por todo lo que implica el hecho de que regresen los niños a las clases pero además quedó muy preocupado porque es que cada vez que los escucho a ustedes con todas esas garantías que dan a los estudiantes para que no haya contagios o tratar de evitarlos al máximo y me pregunto yo qué pasa con esos colegios que no tienen esas posibilidades y esa es la razón por la cual pues quise eh, invitarlos a ustedes también a este programa. Le tengo varias preguntas, doctor Alfurie, porque usted digamos que ya como metió se metió al agua pues evidentemente tiene muchas cosas para contar y, y una de esas eh, es ¿Qué tan rigurosos están haciendo, por ejemplo, están siendo ustedes a la hora de revisar los tapabocas de los niños? Es decir, esto es en fila y los niños mirando ustedes y si es el tapabocas adecuado o cómo lo están manejando.
3: Pues al, al ingreso del colegio, ya sea por las rutas o por la, en los torniquetes de recepción, instalamos unas cámaras nuevas de reconocimiento facial y de medición de temperatura que chequea que si no tiene el tapaboca no lo deja entrar. Eh, bien puesto y si tiene una temperatura de 37.5 en adelante tampoco lo deja entrar si una alarma entonces el, ese es el primer y para tomar el almuerzo en el comedor entre otras son pupitres individuales trapezoidales todos separados dos metros de distancia y todos mirando hacia el escenario hacia un mismo sitio entonces no se da la opción de estar armando pues con pincherilla a la hora del almuerzo. Cuando deja comer, es a comer. Y cuando deja jugar, a jugar, como sí. dicen, ¿no? Entonces, el, y, y digamos, hay otro momento en ese, cuando es almorzar, hay otro momento de reconocimiento, pero esos son dos. Pero todo el día, a toda hora, los profesores, el personal de bioseguridad, eh, asistente, personal no docente, todo el mundo está volcado a horarios de supervisión de todo esto.
1: No, pues imagínense.
3: La, la grande... Eh, pues lo, lo chévere, lo interesante ha sido uh -huh. que quieren cumplir los estudiantes. Hay, eso sí le digo, de quinto a un décimo, los estudiantes son menos juiciosos en términos de distanciamiento, no de uso de las medidas de protección de tapabocas. O sea, no hay, no hay
1: que estarles diciendo todo el día, hey, ¡Niño! Eh, allá, Cortés, por favor, subas el tapabocas, tápese la nariz.
3: No, es muy poco. Eh, los que sí es en términos de menos de dos metros, en los descansos tienden a reunirse, o en los cambios de clase, tienden a reunirse un poquito menos de distancia los de bachillerato alto. Mm. Entonces, son los que más supervisión requieren, eh, porque ellos se sienten como, eh, como infalibles, ¿no? Eh, pero Eso es pero típico de, 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 de la de
1: adolescencia, y además, ¿no?
3: Sí, sí, señor. Pero han sido muy juiciosos en general. He sido, el, antes decía la gente, uy, no, pero es que eso va a ser terrible y tal. Y no, la gente quiere cumplir. Los que sí, sí, sí. eligieron la, esa opción, ¿no?
1: Quieren sí, ya más y más. yo, creo, y yo y creo... Si no lo cumplen... Chao. Chao. Es que, es que yo creo, doctor Aljure, que ahí está ese elemento. O sea, lo, ellos queriendo preservar esa posibilidad, esa presencialidad, seguramente detrás también hay un trabajo muy importante de los padres de familia con cada uno de los niños, explicándoles qué puede pasar en caso de que ellos incumplan con todas estas medidas de, de, de bioseguridad. Doctor Aljure, usted decía, cuando esa jugada, esa jugada, y entonces cómo vamos con la jugada de fútbol, de basquetbol, de los deportes. Todos
5: los,
3: todos las actividades de contacto están prohibidas. Y los profesores tienen actividades dirigidas en el periodo de descanso. No todo el tiempo, porque algunas veces los estudiantes quieren pues, tener su espacio de que no les dirijan, ¿cierto? Entonces, Pero sí mantienen eh, distanciados. Y los profesores en esos momentos están es para ayudar a que estén distanciados. O sea,
1: el partidito de fútbol cero.
3: Pero eso no existe ya.
1: Y entonces, ¿qué hacen los niños en, las, en, en los recreos? Porque, pues, por lo general, el deporte es la, la principal salida para, para distraerse en los recreos, ¿no?
3: Pues, desde Golosa, hemos visto improvisada de los niños pequeños. Uh -huh. eh, en el país se cumple el distanciamiento y... Cada uno con su piedrita,
1: piedra. ¿no? Cada uno con su piedrita. Sí.
3: Bueno, Golosa, sin piedra. <risa> ah, sin piedra, bueno. Sí. Imagínese. Y y fuera de eso hay unos um, unas actividades que preparan con conos en la grama y, y como retos que van poniendo los profesores mm. y eh, se pueden realizar en contacto. Lo mismo se hace en las, en las clases de educación física.
1: Bueno, pues supremamente interesante, Juan Pablo Aljure. Director del Colegio Rochester, lo quisimos invitar para que nos contara esa experiencia que ellos han tenido porque llevan ustedes ya largos días en este tema de la alternancia de, de, de las clases presenciales y queríamos conocer pues eso, cómo funciona ya puesto en marcha. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Claro, muchas gracias a ustedes. ¿Puedo decir algo final?
1: Claro que sí, doctor Aljure. Sí,
3: yo les recomiendo a los padres de familia, a los rectores, a los profesores, que se desacomoden porque está sucediendo algo en mucha gente que se están acomodando y lo mismo los niños a estar en la casa eso tiene serias implicaciones en el desarrollo integral del estudiante y busquen ojalá eh, entender la diferencia entre miedo y riesgo real a veces el miedo cree, cree uno genera una percepción de mayor riesgo pero el riesgo se reduce a su mínima expresión, casi a cero, con las medidas de
1: protección. Sí. A propósito, doctor Aljure, yo le quería hacer una pregunta curiosa y es, usted me hablaba de toda esa tecnología que tuvieron que implementar, ¿cuánto invirtió el colegio eh, en todas estas medidas de, de bioseguridad? Eh.
3: Vamos a terminar invirtiendo 360 millones de pesos y hemos invertido 275.
1: Increíble. Doctora Aljure, muchísimas gracias. Adriana Molina es la rectora del Colegio San Patricio. Muchísimas gracias también. Y ustedes que ya se les viene ese esa lanzada al agua, ¿no? Con la experiencia que ya está teniendo el Colegio Rochester.
4: Sí, sí, ya estamos muy emocionados que ya el 13 vamos a, a poder abrir de nuevo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y para despedirnos rápidamente hablamos con Carlos Ballesteros que es el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, tuvo la oportunidad de escuchar un rato a los rectores que ya están implementando este modelo de alternancia, algunos que lo van a hacer y quería doctor Ballesteros que usted nos contara cuál es la apreciación que tiene usted con respecto al regreso de los niños a las clases.
5: Bueno, primero, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los padres de familia del país. Saludar al doctor Aljuri, a la doctora Molina de los colegios Rochester y San Patricio y creo que es muy loable e importante que los colegios de estratos 4, altos, 5 y 6 empiecen a perfilar esta, este diseño estratégico y metodológico para la alternancia educativa. Claro, porque como ya lo dijo el doctor Aljuri, la inversión va a ser de 360 millones de pesos. Hay los recursos, hay cómo hacerlo. Los padres de familia seguramente también apropiarán alguna o destinarán algún recurso para ello distinto a los colegios oficiales, los colegios oficiales viven arañando no tienen baterías sanitarias, no tienen lavados de manos, no tienen salas de, de emergencia los patios de recreo son reducidos, las aulas son totalmente hacinadas, reducidas no tienen la suficiente ventilación, ni la suficiente luz, ni la suficiente eh, eh, adecuación en pupitres, etcétera, para poder abarcar todo lo que tiene que ver con bioseguridad. Y creemos de que en, en muchos jardines y en muchos colegios de estratos 1, 2 y 3, la situación no es distinta a los colegios oficiales. Y no estoy haciendo premonición y de, agorero de, 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 en, en negativo. Lo que pasa es que la realidad en materia de, de, de infraestructura y en materia de dotación y equipamiento en muchos establecimientos es, difiere, es muy distinta a lo que nos acaba de presentar la doctora Molina y el doctor Aljure, no, igual. Y, te, y seguramente en muchos colegios del país de estratos cuatro, altos 5 y 6 pues la situación será muy distinta y se podrán ir posibilitando las, las circunstancias para el retorno paulatino a las aulas escolares.
1: Sí, sabe doctor Ballesteros que yo comparto un poquito esa preocupación que usted está expresando porque o escuchando al doctor Aljure y a la doctora Molina, pues los rectores de estas dos instituciones, que efectivamente, pues tienen unas posibilidades muy diferentes a los colegios oficiales. Me quedo yo con esa preocupación de qué va a pasar con todos los ocho millones de estudiantes en el resto del país, que efectivamente tienen que acudir a, a, a las clases en los colegios oficiales, que a veces lo que usted dice es cierto, a veces ni siquiera cuentan con un lugar adecuado para irse a lavar las manos. Y escuchábamos toda la tecnología con la cual eh, se está tratando de disminuir el riesgo de contagio en los colegios y bajo esa perspectiva, doctor Ballesteros, los padres de familia todavía están muy temerosos y especialmente aquellos padres de familia de los colegios de los niños oficiales, de los colegios oficiales y entonces en ese orden de ideas cómo cómo dar ese mensaje a los papás, o sea, es decir cómo lograr que se pierda de alguna manera ese miedo y que eh, los padres de familia quieran regresar a las clases presenciales, dadas las bondades que tiene la clase presencial.
5: Como dicen los, eh, los sabios y, y los grandes pensadores, cuando no se ha ido a la guerra no se sabe cuáles son las heridas de la guerra. Carlos Ballesteros, quien les habla, sufrió COVID padeció COVID junto con su esposa, junto con una hijastra y junto con el yerno, igualmente hemos perdido a 11 padres de familia filiales de la confederación por COVID, hemos perdido cuatro estudiantes por COVID, dos madres de familia por COVID, es decir, cuando uno está en la guerra, cuando uno ha ido a la, a la batalla, se da cuenta cuáles son las, y yo quedé con una secuela neuronal, es decir, todo mi lado izquierdo quedó tembloroso, como como si tuviera Parkinson y, y estoy en tratamiento y es y es curioso que no solamente yo hablaba yo ayer con un funcionario de la Contraloría de Bogotá que también le sucedió lo mismo y está idéntico los resultados. El problema el problema es ese. El problema es que a partir del momento en que hay un acercamiento, que hay un el compartir los escenarios, los espacios puede la persona asintomática. Llevar el contagio y multiplicarlo en una institución educativa. Y máximo es que hay una cosa mucho más eh, complementaria, mucho más no, complementaria, uh -huh. que es que más del 30% de los educadores, tanto en sector público como privado, y más en el público que en el privado, son mayores de 60 años. Y la norma dice que los mayores de 60 años deben quedarse en la casa atendiendo los menesteres educativos, etcétera, el trabajo en casa. Entonces, la gran pregunta es si los colegios, en el caso de los privados, van a tener que modificar su planta de personal van a tener que sacarlos los maestros mayores de 70 años y contratar jóvenes y entonces cómo es la garantía también del derecho al trabajo y la garantía de permanencia y continuidad, es decir, y, y volver a ensayar modelos educativos con maestros nuevos. Eso creo que hay que examinarlo, hay que valorarlo. Aquí ha habido un problema y es el siguiente. Nosotros hemos dicho que el gobierno y muchas instituciones, muchos educadores y rectores de colegios no se han sentado del mismo lado de la mesa con los padres de familia a debatir, a examinar, a elaborar, a cuestionar y a construir el modelo de bioseguridad que debe implementar cada institución. No basta tener unos lineamientos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, uh -huh. sino que hay que construir de acuerdo a cada particularidad en cada territorio. No es lo mismo... Eh, eh, generar unos protocolos de bioseguridad en el colegio Rochester o en el colegio San Patricio que generarlos, por ejemplo en el colegio eh, San Francisco de Ciudad Bolívar o en el colegio eh, Alianza Educativa de la localidad de Bosa o en mm. el colegio o en el de Barranquilla eh, o en Fran
1: Medellín o en el, cualquiera, uh -huh.
5: son distintos así sean públicos o sean privados
1: sí. ¿cierto?
5: Eh, yo sí creo que aquí hay unas consideraciones de, de forma y de, y de fondo, las de forma pues las circunstancias que obligan a que haya una mayor inversión en el caso de la educación pública que usted planteaba, pues la ministra ha dicho, enviamos 98 mil millones de pesos a las entes territoriales para que haya el, el la medida de protocolos de bioseguridad. Sí, pero me es... pregunto una cosa, son 22 mil colegios oficiales en el país, divida usted 98 mil millones entre 22 mil colegios del país, ¿a cómo uh -huh. le toca? menos de 4 millones de sí, pesos no... para cada colegio. Eso, eso
1: resulta eso, siendo eso irrisorio. Eso
5: es una para el sector educativo. Claro. Ahora, en el sector privado, quienes en el caso especial del Roche y otros colegios tienen la posibilidad de invertir, pues bienvenido, excelente, pero quienes no tienen la posibilidad que son colegios pequeños y medios, y de media formación, cómo van a ser esos rectores y esos propietarios para garantizar la bioseguridad de los niños y de toda la colectividad educativa.
1: Es el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, Carlos Ballesteros. De esta manera cerramos Generaciones Blue. Muchísimas gracias al doctor Ballesteros también por haber estado con nosotros. Bueno, y hoy es domingo y nos despedimos con esta canción que se llama ABC de Jackson 5. Nos reencontramos el próximo domingo en Generaciones Blue.
0: Esto es Generaciones Blue. Este 9 de octubre... Colombia Venezuela
4: Capaz con el balón, alegría del gol, el Club radio está lo que te hace gozar. Vamos Andrés, unos selecciones pasión. Su es emoción.
0: Colombia, Venezuela, en Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, Blueradio.com
5: Arte,
1: trabajamos pensando en usted.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín.